אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. פודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא, תל השומר. ובכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. חודש גאווה שמח לכל המאזינים, ופודקאסט אוכלים את הראש מציין את חודש הגאווה בגאווה רבה. יום יבוא ולא יצטרכו חודש מיוחד ולא מצעד ולא להילחם עבור חוקי שוויון כדי שלכולם יהיה פה מקום. ואם אנחנו מבינים היום שתזונה ורפואה זה דבר מגדרי, כלומר, הוא שונה בין גבר ואישה, ואישה זה לא גבר עם שחלות ו- ורחם, גם התפקוד והעיכול שונה, ו... בעצם, אנחנו בעצם שונים בהמון אספקטים, אז אנחנו מבינים שההתייחסות היא שונה. ואז, מה קורה כשגבר מחליט להפוך לאישה, או שאישה מבינה שהיא מיועדת להיות גבר בעולם הזה? אז אנחנו בזמנים מאוד מיוחדים, ועם התקדמות הרפואה אנחנו מבינים שמין יכול להיות דבר פלואידי, ואיך שנולדנו זו לא גזירת גורל. והזמנתי לפה היום את אופיר בורגר לשיחה מאוד מעניינת על תזונה ומגדר. כשהמגדר הוא לא לגמרי מוגדר. אופיר היא דיאטנית קלינית, מתמחה בתזונת תינוקות, ילדים ובני נוער. עובדת במרפאת ילדים ונוער מגווני מגדר במרפאה האנדוקרינית בבית חולים דנה, שבמרכז הרפואי איכילוב. היי אופיר. היי, בוקר טוב. בוקר אור, איזה כיף שאת פה, בחודש הגאווה. והגעת לפה בשביל לדבר על נושא שהוא מאוד מעניין ומתפתח ו- ועכשיו תופס תאוצה, נכון? נכון, ומאוד ייחודי יש לציין. מאוד מאוד, אני מניחה שבעבר זה היה פחות מקובל והיום אנחנו כבר ממש יודעים שיש גיידליינס בנושא. נכון. אז אני ממש שמחה שאת פה ושניתן את המקום לנושא כל כך מעניין, אבל לפני שנצא לדרך, אני אשמח לשמוע קצת עלייך ועל הדרך שלך. אז אני אופיר ואני דיאטנית קלינית שמתמחה בתזונת תינוקות וילדים ובני נוער. זאת התשוקה שלי, זה כל מה שאני אוהבת לעשות. האמת שלתחום המגדר התגלגלתי, אפשר להגיד, בידי הגורל, כשחזרתי מחופשת לידה וחיפשתי לאן לחזור מבחינת תקן באיכילוב כדיאטנית ילדים, ופתאום נפתחה בפניי האפשרות הזאת לתקן ספציפי ומיוחד במרפאת מגדר. לקחתי את זה בשתי ידיים, עוד לא הבנתי את המשמעות של הדבר הזה, והיום אני מבינה שנפלתי פה חזק וטוב. בתחום סופר ייחודי ופורץ דרך, גם בכלל בעולם הרפואה ובעולם התזונה בפרט. כן, זה באמת תחום עכשיו שהוא יותר ויותר מתפתח, וגם כמה זה, כמה זה חשוב, בעצם התפקיד של התזונאית, ועל כל זה אנחנו נדבר פה היום. אז בואי נצלול ישר פנימה. ונתחיל מאיזשהו רקע בעצם על התבגרות מינית. בעצם התבגרות מינית היא כל התהליכים והשינויים הפיזיים שמתרחשים בגוף האדם בעצם בין הילדות לבגרות, ובסופו של דבר זה מה שמאפשר לאדם להתרבות, כשזאת בעצם המטרה של התבגרות מינית. ילד או ילדה נולדים עם איברי מין ורבייה, ואיפשהו סביב גיל 10 מתחילה ההתפתחות המינית, כלומר הבשלות התפקודית של האיברים האלה. בהתפתחות מינית בעצם מופרש הורמון ה-GNRH, שזה הורמון שמעורר שרשרת של תהליכים, שבסופו של דבר יופרשו הורמוני מין מהגונדות לפי מין, כלומר הורמוני האסטרוגן והטסטוסטרון. והייתי רוצה שנבין בכלל מה, מה הם ההורמונים האלה. אז מה תפקיד האסטרוגן? 
אז האסטרוגן זה בעצם שם כולל הקבוצה של הורמונים שמיוצרים בגוף. זה אה, ההורמונים בעצם ההורמוני מין העיקריים בגוף הנקבה ויש להם תפקיד מכריע בהתבגרות המינית של האישה. חשוב לציין שאסטרוגן יש גם בגוף של גבר נכון. ולא רק בגוף של אישה. הם מופרשים מהשחלות ו... כשהם מופרשים בגיל ההתבגרות הם גורמים לאדם לסימני מין משנים, באישה למשל הנצת שדיים. אבל הם מעורבים בעוד הרבה דברים, כמו שאמרת, בתפקוד מערכת הרבייה וההתפתחות שלה, ועוד מערכות נוספות שחשוב שנזכיר אותן, כמו מערכת השלד, המערכת הקרדיו-וסקולרית, שזה המערכת של כלי הדם והלב, ועוד מערכות נוספות ורבות שעדיין נמצאות במחקר, יש לציין. אנחנו יודעים שאצל נשים בגיל המעבר שיש פחות אסטרוגן, אז בעצם יש יותר סיכון לאוסטופרוזיס. כלומר, לתפקיד ההורמונלי הזה יש, יש חשיבות, ו- ו- וזה חשוב בעצם לשיחה שלנו היום. נכון. מהם תפקידי הטסטוסטרון? אז זה בעצם הורמון המין הזכרי העיקרי, הוא מיוצר בכמויות גבוהות אצל הגבר באשכים, אצל האישה בשחלות, אבל הוא לא נמצא בכמות גדולה אצל הנשים. הוא אחראי גם על סימני המין המשניים הגברים, כמו סיור הפנים, עיבוי הקול, העלאת מסת השרירים, עיבוי העצם, יצירת תאי זרע ועוד ועוד. איך נבנית ומתגבשת זהות מגדרית? אז בעצם המודעות העצמית כזכר או נקבה משתנה במהלך הינקות והילדות, והיא מושפעת מכל מיני גורמים, כמו אינטראקציה עם ההורים, חברים, סביבה. מחקרים מראים שזהות מגדרית היא תוצאה מורכבת של גורמים ביולוגיים, סביבתיים, תרבותיים. סביב גיל שנתיים מתחילה להתגבש בילדים הזהות המגדרית, ואז הם מתחילים להביע העדפה לבגדים, למשחקים שקשורים במגדר, ובגילאי 3 עד 5 שנים היא בעצם מתחילה להוות רכיב מאוד משמעותי בהעדפות ובהתנהגויות של ילדים. זה נורא מעניין, כי אם אני מסתכלת על האחיינים שלי, אז uh, יש לי uh, אחיין ואחיינית, וההעדפה שלהם לצבעים ו- ולתחומי עניין uh, היא כל כך שונה. האחיינית שלי מאוד אוהבת את הנשיות ולהיות אישה ונסיכות וכל הדברים האלה, ו- והאחיין שלי הוא בדיוק ההפך, ו- ואני ממש ניסיתי להסתכל, לראות אם, אם יש שם איזשהו בסיס מוסלל כזה, כי בסוף אנחנו יודעים שהחברה מכתיבה לנו לא מעט, uh, אבל באמת ההעדפות הן פשוט... שונות לחלוטין. אילו סוגי מגדר יש היום, ו- ומה זה בכלל זהות מגדרית? אז אנחנו, בואי נעשה קצת סדר, כדי שגם המאזינים שלנו יוכלו לקבל הבנה יותר בסיסית של הדברים. אז בעצם אנחנו צריכים להפריד בין מין, שזה מאפיינים ביולוגיים, אברי המין והרבייה, הורמונים, כרומוזומים, שזה לרוב יהיה או זכר או נקבה. כן. הזהות המגדרית זה בעצם תחושת ההזדהות העצמית ביחס לחברה, שזה יכול להיות אני גבר, אני אישה, אני א-בינארי ועוד כל מיני סוגי זהויות, ויש את הביטוי המגדרי, שזה בעצם לשון הפנייה, איך אני רוצה שיפנו אליי, איך אני מדבר על עצמי ומדברת, הנראות החיצונית, התפקידים החברתיים, וזה יכול להיות ביטוי מגדרי גברי, נשי, אנדרוגני ועוד. אז אם יש מישהו שיש לו אה, מגדר מסוים, אבל זהות מגדרית אחרת, מה, איך קוראים להבחנה הזאת? זו הבחנה רפואית? אז בעצם מדובר ממש בהבחנה פסיכיאטרית שמופיעה בספר ההבחנות אה, הפסיכיאטריות, ה-DSM, 
כל הגיידליינסים הפסיכיאטרים הולכים לפיו. זה לא אומר שזה בעיה פסיכיאטרית, זה אומר שזו פשוט הבחנה. כן. וההבחנה נקראת דיספוריה מגדרית. בלשון העם, אם אני יכולה לתאר את התחושה כשיש דיספוריה מגדרית, זה ההפך מאופוריה, התחושת העילאיות הזאת. אז דיספוריה מגדרית זה הקיצון השני, התחושה הכי הכי גרועה שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו. זה בעצם מצב שבו הזהות המגדרית שמתפתחת באדם אינה נמצאת בהלימה עם המין הביולוגי שאיתו הם נולדו. היא לא נמצאת בהלימה עם ההתפתחות הגופנית וה... וגם עם התפיסה הסביבתית. זה מה שיוצר מצוקה מאוד משמעותית שמשפיעה בעצם על כל תחומי החיים. אז אם אנחנו נכנסים רגע להגדרות שנשתמש בהן בהמשך בשיחה שלנו, אז נערה טרנסג'נדרית היא בעצם בעלת זהות מגדרית נשית שנולדה במין ביולוגי זכר, ונער טרנסג'נדר הוא בעל זהות מגדרית גברית שנולד במין ביולוגי נקבה. אוקיי, okay. ו- ואז את אומרת שיש אה, גם את הא-בינארים, שזה אנשים שפשוט לא מגדירים לעצמם איזשהו מין? הא-בינאריות היא גם קטגוריה שלמה שתחתיה יש עוד תתי קטגוריות שלמות של הזהות המגדרית. בעצם אנשים שבוחרים לא להגדיר את עצמם כאו גבר או אישה, אלא משהו באמצע, ותחת המשהו באמצע הזה נופלות עוד הרבה הזדהויות מגדריות. זה, זה גורם לי לחשוב על זה שכשאני שכש, נגיד הולכת ברחוב, אז, אז הנקודת מבט שלי בעצם אוטומטית מקטלגת כל דבר לכל מקום. זה כזה, אני רואה מולי עץ, אז אני יודעת שאני לא יכולה להיכנס בו, כלומר, אני צריכה לעקוף מימין, או שנגיד אם אני רואה מישהי עם בטן מאוד 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 גדולה וקשה ב, ב, באוטובוס, אז אני אקום, כי יש כנראה שהיא בהיריון, ובעצם כל בן אדם שאנחנו רואים, אנחנו, אנחנו מכניסים אותו לאיזשהו קטלוג. כלומר, אני מסתכלת עלייך ואני אומרת, אוקיי, את אישה, אני מסתכלת על בנצי, העורך שלנו, אני אומרת, אוקיי, גבר, ו- ואז יש אנשים שמסתובבים בעולם ואומרים, אני, אני בגוף שאני לא רוצה להיות בו, מתייחסים אליי בתור איזשהו אה, מין מסוים, אני אה, שונא את זה או שונאת את זה, ו- ו- ועכשיו הם צריכים לחיות ככה, ו- וזה נשמע מאוד מאוד מאתגר, כלומר חוסר שייכות. בגלל זה גם לחברה יש תפקיד מכריע בתפיסה של הזהות המגדרית שלי עצמי. וגם אחרי שאני מרגישה באיזה אי נוחות מגדרית או בחוסר שביעות רצון מהמגדר שלי, גם אז הסביבה יש השפעה מכרעת על התחושה שהיא נותנת לי כשאני בוחר לא להיות במגדר שנולדתי פה בעצם. כן, ואני חושבת על עצמי בסיטואציה הזאת, ואני אה, כ, כ, כמטפלת, אז נכנס אליי מישהו, והדבר הראשון שאני רוצה זה שנתחיל אה, אה, לפתח מערכת יחסים של אמון, כלומר שהוא ירגיש הכי בטוח ופתוח. איתי ו- ו- ושירגיש בנוח איתי כדי שהוא באמת יספר לי את הדברים שעוברים עליו כדי שבאמת אני אוכל לעזור לו בצורה הטובה ביותר. ו- ואחד הדברים הראשונים זה באמת קבלת פנים ו- ולדבר ולפנות אל הבן אדם וזה גורם לי לחשוב איך אני בכלל אמורה לדעת באיזה שפה מישהו רוצה שיפנו או יפנו אליה. השפה העברית היא מאוד מאוד מגדרית, באנגלית זה איכשהו בגוף שלישי בעיקר, אבל... פה בשפה העברית זה בגוף ראשון, כשאני מדברת על עצמי, אני כבר מדברת ב- במין. אז איך מתמודדים עם זה? נכון, זה אולי אחד המסרים הכי חשובים שיש לקחת מהשיחה הזאת, שפשוט צריך לשאול ולא להתבייש איך אדם היה רוצה שיפנו אליו. שתדעי שבארצות הברית הם כבר, עם כל הפוליטיקלי קורקט שלהם, הם מאוד מתקדמים. והרבה פעמים הם שואלים גם... לא רק מה השם ושם המשפחה, אלא גם מה המגדר שלך, מה לשון הפנייה שבה היית רוצה שיפנו אליך. כשמטופל נכנס אליי למרפאה, אז לקח לי זמן <laughs> עד שמצאתי את הנוסחה הנכונה, אבל השאלה הראשונה היא מה השם, 
אפילו לפני כן. כל דבר אחר, כי הרבה פעמים השם לא נשאר כמו שם בתעודת זהות שאני רואה על המחשב. והשאלה השנייה היא, מה לשון הפנייה? שזה, שזה גם עשוי להיות בעייתי ב, בימים ששמות הם גם א-מגדריים, ואנחנו כבר יודעים שאין קטגוריות מסוימות של שמות, אבל, אבל אני, אני, אני מסכימה איתך ו, ואני חושבת שזה משהו שצריך להתייחס אליו, ואני כבר רוצה להתנצל בפני אותם אנשים שאם פונים אליהם בצורה שלא הולמת את מה שהם היו רוצים, שזה, שזה בעצם טבעי. המוח אוטומטית עושה את זה, מכניס דברים לתוך קטגוריות, מקטלג את זה, זה משהו שהוא אבולוציוני לחלוטין. אז, אז מחילה ו, ו, וגם את הסבלנות מצידם לתקן בנועם ולהגיד אני מבקש שיפנו אליי בצורה אחרת כלומר שני הצדדים צריכים להיות פה אה, מעורבים. נכון. אז מגיע מישהו אל אה, מרפאת המגדר מה, מה הם שלבי העבודה מולו או מולה. אז בעצם כל מטופל חדש שמגיע למרפאת מגדר קודם כל יגיע לפגישה עם רופא אנדוקרינולוג אה, ששם אה, הוא יכול להגיע. לשמוע הסברים על התהליך הצפוי, לדון באפשרויות הטיפול, הם יעברו על רקע רפואי ורקע פסיכולוגי ומשם יתקדמו. באותה פגישה יש לו אפשרות גם לפגוש פסיכולוגית או עובדת סוציאלית לפי הצורך וגם אותי, את הדיאטנית של המרפאה, לקראת התחלת טיפול. כלומר, כל בן אדם יכול כבר להגיע למרפאה שלכם, יש פגישות מקדימות, יש... כלומר, כל בן אדם שעובר ברחוב יכול ללכת ולהגיד, אה, בא לי לשמוע עם... מה האופציות שלי מבחינת מגדר. כדאי לו להגיע כבר עם בדיקות מתאימות, שהאנדוקרינולוג ישלח אותו אליהם בכל מקרה, כמו למשל בדיקות של צפיפות עצם, בדיקות דם וכדומה, אבל באופן כללי, כל בן אדם שרוצה יכול להגיע לשמוע על האפשרויות שלו במרפאה. ואז הוא יכול פשוט להתחיל את התהליך. אז בעצם מכאן אותו נער או אותה נערה יופנו להערכה של איש בריאות הנפש, פסיכיאטר או פסיכולוג עם התמחות בילדים ועם ניסיון במגדר, להערכה רגשית מסודרת בנושא של דיספוריה מגדרית, שמהם הם אמורים לצאת עם מכתב המלצה להתחלת טיפול. ההורים יחתמו על טפסי הסכמה, המטופלים... יעשו בדיקות דם, בדיקות של צפיפות עצם, יעברו גם ייעוץ של שימור פוריות במידת הצורך. לעיתים יהיו ישיבות צוות שקשורות בפן הפסיכולוגי, בפן התזונתי ובפן הרפואי על כל מטופל, ומכאן יוצאים לדרך חדשה. כן, כלומר צריך להבין שהפן הפסיכולוגי והפן של בריאות הנפש הוא, הוא דומיננטי פה ו- ו- ומתייחסים אליו, נכון? מתייחסים לגמרי, קודם כל ההבחנה של דיספוריה מגדרית היא קריטית ב- כן. במקום הזה, לא יתחילו טיפול בלי אבחנה כזאת, ולאורך כל הדרך חשובה מאוד ההתייחסות לזה, ואנחנו מאוד מקפידים שהמטופלים שלנו יהיו עטופים באנשי מקצוע טובים, שיעזרו להם ללוות אותם בדרך הזאת. כן. יש לי שאלה שהיא קצת פילוסופית, כי בסוף בני נוער זה, זה תקופה, בכלליות ההתבגרות זו תקופה מאוד סוערת עם המון הורמונים, ואיך יודעים לזהות בעצם שמישהו באמת מפקפק בזהות שלו לבין בן אדם שעובר פאזה? ואני אני אספר סיפור. כשאני הייתי בת חמש, אז סיפור האהוב עליי היה חנה לבשמלת השבת, ובאתי בוכה להורים שלי ואמרתי להם שזה פשוט בושה שהם בחרו לי את השם נטע ולא לא, לא נתנו לי את השם חנה. 
חנה לב, ואם הם היו לוקחים אותי ברצינות, אז, אז באמת היום היו קוראים לי חנה לב. וגם צריך להגיד שכל אחד מרגיש לפעמים קצת גברי, קצת נשי, זה כן יכול להיות איזשהו תוצר של הסללה החברתית, אבל, אבל זה גם יכול להיות איזשהו משהו שאני מרגישה בעצמי, שהיום קמתי אה, קצת יותר עצבנית ואני מרגישה קצת פחות עדינה, אני, אז, אז זה כן גם עשוי להשפיע. אבל איך יודעים באמת לזהות בן אדם שמפקפק בזהות המגדרית שלו? אז אני אתחיל בשאלה, בגלל שאני מרגישה שאנחנו כבר קצת קרובות, ואני <laughs> יכולה לשאול את זה. האם אי פעם את אה, הרהרת במחשבה, האם אני בן, או האם אני בת, ומה אני? כי אני יכולה להגיד על עצמי שמעולם לא עברה בי המחשבה, רגע, אני באמת בת? מה זה אומר להיות בת? זה לא דברים שעברו לי בראש בכלל. את צודקת, אני חושבת שאפשר להגיד את זה גם על... כלומר, זה, זה באמת שאלות ש, ש, שעולות במהלך ההתבגרות, ו, ואני גם לא חושבת שאי פעם חשבתי על, על, על מהות הקיום שלי בצורה כזאת, את צודקת. אבל תראי, אני יכולה להגיד לך שיש קטגוריות מאוד ברורות על מנת לקבל את ההבחנה הזאת, גם בילדים יותר קטנים וגם בבני נוער, על השאיפה שלהם להיות במגדר השני, על האופן לבוש שלהם, על הבחירה של המשחקים שלהם, על בחירה של ה... חברים שלהם מתוך קבוצת השווים, באיזה מגדר הם מעדיפים להיות, באיזה מגדר הם מעדיפים להזדהות. כן, נראה לי גם שבאמת מי שחושב על התהליך הזה מבין שזה לא כזה פשוט, בסוף אנחנו נולדים בצורה מסוימת ואז אנחנו מחליטים לעשות איזשהו צעד בשביל לשנות את זה, זה לא כמו לצבוע את השיער או אה, לעשות איזשהו שינוי במראה, זה ממש שינוי מהיסוד. אה, ומעניין אותי באיזה רבדים בעצם הטיפול במרפאה. אז קודם כל, יש את כל הנושא של האבחון הנפשי, ומה הסטטוס הנפשי של אותו אדם, מה מצבו הנפשי כרגע, וכל סיפור ההבחנה של הדיספוריה המגדרית שכבר דיברנו עליה. כמובן שיש גם את הפן הרפואי של הסטטוס הפיזי והגופני, של איפה אותו נער נמצא בשלב ההתבגרות שלו, כדי להחליט על אופן הטיפול, וגם מה המצב הבריאותי שלו. איפה הוא עומד מבחינה בריאותית ואיפה הוא עומד מבחינת הגדילה שלו. אוקיי, okay, ואז בעצם כל המטרה של כל הטיפול העוטף והרב מקצועי זה שהוא יהיה במסלול הנכון בצורה כמה שיותר מעצימה, כלומר גם מבחינה גופנית, גם מבחינה נפשית. אז אדם מגיע למרפאה, מה, מה צפוי לו? מה, מה הם שלבי הטיפול? בעיקרון הטיפול בנוער טרנסג'נדר הוא תלוי גיל ומצב התבגרות. בשלב הטרום התבגרותי, לפני שיש הופעה של סימני מין משניים בעצם, אין שום התערבות תרופתית. אחר כך, החל מהתחלת התבגרות מינית, אפשר לתת טיפול לצורך עיכוב ההתבגרות המינית, שנקרא טיפול בבלוקרים בשפת העם, וזה בעצם אנלוגים לאותו הורמון GNRH. שהזכרנו בהתחלה. בדיוק. כן. כן. כדי שבעצם יהיה עוד זמן שהבן אדם לא מקבל איזשהו זהות לאיזשהו כיוון. זה בדיוק העניין. אנחנו עוצרים את ההתבגרות המינית כדי לאפשר איזשהו מרווח נשימה, גם כדי להקל על הדיספוריה שבדרך כלל נעשית הרבה יותר קשה כשיש הנצת שד, או כשפתאום נפח האשכים גדל ויש סיור ויש הזעה וכל הסימנים האלה שאנחנו מכירים, בטח אם יש הופעה של מחזור. זה טיפה מקל ועוזר לקבל כיוון. להחלטה, האם להמשיך בטיפול הורמונלי או לא. Okay. ואחר כך מגיל 14 במקרים מתאימים אפשר לתת טיפול בהורמונים חוצי מגדר, שזה אסטרוגן או טסטוסטרון, על פי המגדר הרצוי. 
אוקיי, okay, ואז מה הוא או היא צפויים לראות ותוך כמה זמן זה, זה מתחילים לתת טסטוסטרון? זה, זה בין לילה, זה, זה, זה תוך שנים, זה תוך ימים? זה משתנה בין אדם לאדם וקשה לי להגיד uh, ככה על רגל אחת. המינונים הם לא מההתחלה מינונים גבוהים, הם מינונים שהולכים ועולים לאט לאט, עד שבעצם uh, על קצה המזלג, קורים כמה דברים, אחד שאותו אדם הוא שבע רצון מהתוצאה אליה הוא הגיע, למשל נערה שבוחרת להיות נער מקבלת טסטוסטרון ואז הכל מתאבה, יש סיעור, קו השיער משתנה ועוד כל מיני מאפיינים חיצוניים ופנימיים, היא מפסיקה לקבל מחזור כמובן, השד מפסיק להתפתח. אז היא גם צריכה להיות שבעת רצון מהתהליך אליו היא הגיעה, וגם מבחינה רפואית אנחנו בוחנים לאיזה רמות ההורמונים הגיעו, וברגע שהם מגיעים לרמות כמו של נער בגילה של אותה נערה, אז שם אנחנו יודעים שזה בעצם המינון המקסימלי. לשם אנחנו שואפים להגיע ואת זה אנחנו שואפים לשמר. אוקיי, okay, עכשיו... אנחנו בעצם רואים שינוי בבן אדם, אנחנו מכניסים לו הורמונים, שאנחנו יודעים שלהורמונים, על אף שהם בעיקר נקביים או זכריים, יש להם גם השפעה על דברים שהם מעבר, ובתור אישה אני יכולה להגיד שאסטרוגן יכול להשפיע על מצב הרוח. אנחנו רואים את זה באוכלוסייה הזאת יותר או פחות? תראי, להורמוני המין יש רצפטורים קולטנים על הרבה מאוד איברים ומערכות בגוף. זאת אומרת שיש להם השפעה לא רק על ההתפתחות של המין והרבייה. אז אנחנו גם נראה השפעות על מצב רוח ונראה השפעות על האור, וגם השפעות פנימיות וגם השפעות חיצוניות, שהן חלק, בואי נגיד, קטן מתופעות הלוואי שעשויים לעבור בדרך, אבל הן עוברות, הן חולפות ברגע שמתקבל איזון הורמונלי. כן, אז רק עניין של זמן, ו- ובאמת אולי לדבר על הדברים האלה ו- ולדעת לצפות לדברים האלה, ואז אפשר לקבל אותם ב- בהבנה. הם מגיעים מאוד מאוד מוכנים לתהליך מבחינת כל ההסברים, גם לאורך הדרך, קשר ישיר עם הרופאים, אה, הולכים איתם יד ביד בתהליך הזה. זה העלה לי מחשבות בעצם על, ה- על האולימפיאדה, שהייתה שם אה, מתאמנת טרנסג'נדרית, ולא אה, לא, לא ידעו איפה, איפה לשים אותה, היה, היה שם איזשהו דיון, אני לא בקיאה בתוך כל הפרטים, אבל זה באמת יכול להשפיע גם על ביצועים ספורטיביים, ואז ביחס, באיזה קבוצה שמים את אותם אנשים. כלומר, יש לי איזשהו תחביב, אני מבינה שאני לא בגוף שאני רוצה להיות, אני משנה את זה, מה קורה עם, ה- עם התחביב או עם המקצוע שלי. זה נכון מאוד, יש על זה המון המון מחקרים בעבר, וכאלה ש... שהם עכשיו ongoing, אבל חשוב לציין שגם יש פוטנציאל גנטי, שלא משנה כמה אסטרוגן או טסטוסטרון אני אתן, עדיין אני יכולה לממש רק את הפוטנציאל הגנטי שיש לי, בכל אספקט. כן, כלומר זה לא, זה לא איזה סטרואידים שזורקים אותי מעבר ליכולת שלי. בדיוק, אבל זאת בהחלט גם שאלה אמיתית, רפואית, וגם שאלה פילוסופית. כן. שזה מתחבר עוד פעם לעניין השייכות, כשאנחנו מדברים פה הרבה על שייכות. לא מזמן הרשת געשה, שהבת של אנג'לנה ג'ולי, עד, עד לפני כמה חודשים נורא הזדהתה עם נראות של גבר או של בן, השיער היה קצר והיא התלבשה בצורה שהיא כביכול טומבואית כזאת, ופתאום היא החליטה לצאת ולהתלבש כמו אישה, היא הגיעה לאיזה טקס, ו- ו- וכל העיתונים והצהובונים התייחסו לזה שפתאום הבת של אנג'לינה ג'ולי אימצה את הצד אנשי שבה והם היו ספקולציות וכל הדברים האלה. אז התהליך הוא הפיך? יש דברים שהם בלתי הפיכים? 
אז מבחינת הטיפול במעכבי התבגרות מינית, אותם בלוקרים שהזכרנו קודם, ברגע שאני מפסיקה את הטיפול בהם, מצב ההתבגרות חוזר לאותה נקודה שבה עצרנו אותו וממשיך משם. אבל כשאנחנו מדברים על מתן הורמונים נגדיים, אסטרוגן וטסטוסטרון, המצב הוא טיפ-טיפה שונה. בטסטוסטרון, הנמכת הכל והסיעור הם דברים שהם בלתי הפיכים, וכמובן השפעה על פוריות, על איכות הביצית, שלא ברור עדיין עד כמה זה משפיע, אבל אנחנו יודעים שיש השפעה על פוריות. מבחינת אסטרוגן, אז יש צמיחה של חזה, וגם נושא הפוריות. שהם לא הפיכים. אז בעצם ברגע שמתחילים את ההורמונים, הדברים החיצוניים של הנראות הם לא הפיכים. ברובם. אוקיי. Okay. Uh, מהם הסיכונים בתהליך? כי אנחנו מדברים פה בעצם על אסטרוגן ועל טסטוסטרון או על ג'ינרייט, שזה דברים שיש גם ככה בגוף. Uh, אז האם uh, מתן שלהם מבחוץ זה דבר שהוא בטוח? אז כמו שאמרת, זה הורמונים שנמצאים כך או כך בגוף הגבר ובגוף האישה. באופן... Uh, ביולוגי טבעי לחלוטין, ואנחנו מוסיפים עליהם עוד כמות מבחוץ. יש סיכונים, למשל בנערה טרנסג'נדרית שמקבלת אסטרוגן, יש עניינים של קרישיות יתר, כמו נשים למשל שלוקחות גלולות, ואז אנחנו נבדוק היסטוריה משפחתית ונהיה במעקב, גם פרולקטין שיכול לעלות. נושא הפוריות זה מהווה סיכון להבין שלעיתים אין חזרה בנושא הפוריות ויש העלאה של הסיכון לסרטן השד. אבל זה לעומת גברים, זה עדיין פחות מנשים ביולוגיות mm. וזה בעיקר אם יש איזושהי נשאות גנטית. לעומת זאת גבר או נער טרנסג'נדר שמקבל טסטוסטרון אז יש את הסיכון המיידי שזה אקנה והנסיגה של קו השיער שזה דברים שהם עשויים לקרות והסיכונים שהם לטווח הארוך יותר שזה סיכונים יותר קרדיו מטבוליים שצריך לתת עליהם את הדעת כמו שינויים בפיזור השומן ושינויים בפרופיל השומנים בדם שמהווים סיכון. אנחנו עוקבים אחרי המוגלובין, אחרי עלייה ביתר של המוגלובין, וכמובן, שוב, נושא הפוריות. כן, זה צריך גם להגיד שטסטוסטרון זה לא אמצעי מניעה, כלומר, בן אדם שמתחיל לקבל טסטוסטרון, אפילו שאין מחזור עדיין, יש סיכוי להיכנס להיריון, נכון? נכון. כלומר, עדיין צריך לשים לב לאמצעי מניעה, וגם צריך להגיד שתוספת טסטוסטרון זה בעצם משהו טרטוגני, שזה מגביר את הסיכוי להתפתחות לא תקינה של העובר, אז אם מישהי, מישהי או מישהו מחליטים להיכנס להיריון במהלך טיפולים עם טסטוסטרון, אז גם צריך לשים לב שצריך להפסיק. להפסיק את זה לפני, כי אחרת העובר עשוי להיפגע. אבל אם בן אדם מחליט שהוא עדיין רוצה פשוט לדחות את ההתבגרות המינית, והוא לוקח רק אה, GNRH כדי עוד להיות בשלב ההרהור, לאן הוא רוצה לקחת את זה. אה, ואני מדברת בלשון זכר ונקבה רק מטעמי נוחות, אני מתנצלת. שם יש סיכון? אז בעצם, כמו שאנחנו הבנו כבר, שהורמוני המין משפיעים על המון מערכות, הם גם משפיעים בצורה מכרעת על התפתחות השלד. גם בגברים וגם בנשים, ולכן ברגע שאנחנו נותנים בלוקרים ומפסיקים את ההפרשה של ה-GNRH ובכך את הפרשת הורמוני המין, יש פה סיכון לפגיעה בהתפתחות השלד ובצבירת מסת עצם. אבל חשוב לי להגיד שאוכלוסיית הטרנסג'נדרים היא אוכלוסייה בסיכון גבוה להתאבדויות, והיא אוכלוסייה שהרבה פעמים לא מטופלת, וחשוב להבין שאי טיפול בהם, 
הוא יכול להיות הרבה יותר הרי גורל מאשר כל סיכון שהזכרנו קודם. כן, בעצם נושא השייכות זה, זה משהו שמאוד משפיע על, ה, על הנפש שלהם ואנחנו ניכנס לזה יותר מאוחר. אז מהם מה האתגרים התזונתיים שיש אצל מטופלי מרפאת מגדר? אוכלוסיית הטרנסג'נדרים היא אוכלוסייה בסיכון תזונתי, צריך להבין את זה. גם הרבה מחקרים שנערכו בעבר וגם מחקרים שאנחנו עושים עכשיו במרפאה שלנו, מראים שהדיאטה שלהם לא עונה לצרכים התזונתיים שלהם. הם הרבה פעמים עושים דיאטות מאוד קיצוניות, סובלים מאכילה התקפית, לא מבצעים פעילות גופנית לפי ההנחיות. הרבה משנים את הרגלי האכילה שלהם ואת הרגלי הפעילות הגופנית שלהם כדי לרדת במשקל או לשנות את צורת הגוף שלהם. כלומר, לנסות לבטל בעצם את, ה, את ההתפתחות התקינה. כלומר, אם אני ארד במשקל, אז, אז אולי לי חזה פחות גדול? זה צד אחד, או אם אני ארד במשקל, אז אני אהיה יותר אה, נשי בפן הזה של העיסוק בדיאטות. וגם לצד השני, אם אני אוכל הרבה, אז אולי שכבת השומן תסתיר את השדיים שיש לי, אולי אני אראה יותר גברי כך. כן, אולי גם, גם בסוף לגברים ונשים יש מבנה שלד שהוא שונה, אז הוא אה, בעצם השמנה גם מטשטשת את, את קווי המתאר של, ה, של הגוף. בדיוק. אז את אומרת שהאתגר התזונתי הראשון זה בעצם שהם רואים אוכל כאיזשהו פתרון לנראות שלהם, ואז הם, הם משחקים עם זה לכיוון של אכילה שהיא לא, לא טובה בשבילם. נכון, זה אספקט אחד. כן. אספקט שני זה... נושא הדחייה החברתית וההסתגרות שהם חווים, הרבה מהם לא יוצאים מהבית, שלא נדבר על פעילות גופנית. כן. הרבה מהם צורכים משקאות ממותקים בכמות מאוד מאוד גבוהה, הרבה יותר משאר האוכלוסייה, זה מה שמחקרים מראים. מזון מעובד בכמות גבוהה, מזונות עתירי סוכר ומלח, קפאין. יש לזה הסבר לשתייה הממותקת? לעתים זה עניין של הרס עצמי. לעתים זה פשוט הרגלי תזונה לא נכונים. אני, אני שמעתי הרצאה של מישהי א-בינארית, שוב, השפה העברית היא מאוד מאוד מגדרית, והיא סיפרה שכשהיא יוצאת מהבית, אז היא מסרבת לשתות. היא פשוט לא שותה כל היום, כי המחשבה של להיכנס לשירותים וההתמודדות של להיכנס לשירותים גדולה עליה. היא נכנסת לנשים, אז היא מרגישה לא שייכת, היא נכנסת לגברים, אז יש שם רק משתנות, ואיפה היא תעשה... כלומר, היא מרגישה שהיא לא שייכת והיא לא רוצה בכלל את ההתמודדות הנפשית הזאת מבחינתה, ש... שהיא צריכה לבחור לאיזה צד להיכנס וכמה זה פוגש אותה במקום שהיא לא שלמה עם עצמה. זה נכון, וזה גם נושא לשיחה בפני עצמה, עד כמה המרחב הציבורי שלנו מתאים ומקבל ויכול להכיל את השונויות האלה בחברה. נכון. איזה עוד אתגרים והמלצות ספציפיות יש? אז עוד משהו שאנחנו ראינו, זה גם ממש שוני בפיזור קטגוריות המשקל בין המגדרים השונים. כשנערות טרנסיות אצלנו במרפאה היו עם אחוז גבוה יותר של תת-משקל, ונערים טרנסים היו עם אחוז גבוה יותר של עודף משקל והשמנה. וכשהשווינו את הנתונים האלה, גם לאוכלוסיית תלמידי התיכון בארץ ישראל, לפי סקר מבט, שזה סקרים שנערכים כל כמה שנים בארץ, ראינו אחוזים גבוהים יותר של השמנה באוכלוסיית הטרנסג'נדרים, וגם אחוזים גבוהים יותר של תת-משקל בהשוואה לאוכלוסייה של בני הנוער הציסג'נדרים בארץ. 
ומה לגבי, אמרת שיש סיכונים קרדיו-מטבוליים ושאנחנו צריכים להתייחס גם לעצם, איזה התייחסויות תזונתיות ובריאותיות יש שם? אז מבחינת העצמות, אז כמו שאמרנו, יש חשש שהטיפול באנלוגים ל-GNRH יפחיתו את צפיפות העצם. כשמתחילים לשלב גם טיפול בהורמונים נגדיים, זה עשוי לשפר את צפיפות העצם, אבל יכול להיות שזה לא יחזיר אותה חזרה לקו הבסיס שממנו התחילה. כמו כן, חשוב מאוד לשמור על רמות מספיקות של ויטמין D, שאנחנו רואים באוכלוסייה הזאת המון המון חסר, כי זה רכיב חשוב בשימור בריאות העצם. אפילו מחקרים מראים שבין 30 ל-50 אחוז מבני הנוער הטרנסג'נדרים מגיעים עם מחסור בוויטמין D. אז כשהם מגיעים לטיפול תזונתי אצלנו במרפאה, אנחנו קודם כל נעשה הערכה תזונתית מדוקדקת מאוד כדי לבחון את צריכת הסידן שלהם. בגלל אותו סיכון שהם עומדים בפניו. חשוב לשים לב שלא הרבה יודעים את זה, אבל אני לא יכולה לדעת מה רמות הסידן שלי בגוף מבדיקות הדם, כי רמות הסידן בדם יישארו פחות או יותר קבועות תמיד, אחרת נהיה בסיכון למוות. כן. ולכן צריך לעשות הערכה תזונתית מדוקדקת כדי להבין כמה הם צורכים, וכמה היה צריך להעשיר אותם בסידן, או מהתזונה, אם אפשר, זאת תהיה תמיד האופציה העדיפה, או בתוספים. כן, אנחנו יודעים בעצם שהרמה בדם והרמה לצורך תפקוד תקין של, של הגוף תבוא על חשבון העצם, ואז אנחנו יכולים בעצם למצוא את עצמנו עם עצם מדולדלת כשאנחנו מסתכלים על בדיקות הדם ואנחנו אומרים הרמות תקינות לחלוטין. אז, אז אנחנו מסתכלים פה בעצם גם על ויטמין D, גם על סידן, אבל לבריאות העצם גם יש, יש חשיבות של פעילות גופנית. נכון, וזה הדבר הנוסף שאנחנו עובדים עליו הרבה במרפאה, זה נושא הפעילות הגופנית. שזה נושא קשה וכאוב ולא תמיד אותם בני נוער מסוגלים כמו שאמרנו לצאת מהבית ולבצע פעילות גופנית ולכן אני יכולה להגיד באופן אישי שהעבודה שלי עם אותם בני נוער היא מאוד איטית והדרגתית ותואמת את המסוגלות שלהם. אני רוצה להסביר אולי למי ששומע אותנו שנער טרנסג'נדר שמגיע עם חזה ורוצה כמה שיותר לטשטש את מראה החזה הזה, ישתמש ב... סוג של חזייה בעצם שנקראת ביינדר, אותו ביינדר אפשר להקביל אותו למחוך, הוא מאוד מאוד לוחץ על החזה ואסור לבצע איתו פעילות גופנית. זה עוד משהו שחשוב להבין שלפעמים זה לא רק הקטע הנפשי אלא גם ממש הקטע הפיזי שהם לא מסוגלים וכל פעילות שהם יוסיפו לשגרה היומית שלהם בין אם זה קצת לעלות במדרגות בבניין, בבית, לרקוד קצת מול היוטיוב אם הם מסוגלים. יהווה משהו מאוד משמעותי בטיפול שלהם. זה, זה מתחבר גם, גם לעבודה שלי, כמה שיש פה התמודדות נפשית מול, ה, מול המטופל, כלומר לנסות להבין את המקום שהוא בא אליו, ואז למצוא לו את הפתרונות היצירתיים, גם אם זה בצעד צעד, כלומר כמה חשוב זה שהוא ירגיש בנוח, ושהוא לא ירגיש שהוא רק מרצה אותך ואומר לך כן, 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 ולא עושה כלום. אז אני חושבת שכל הקולגות שמאזינים לנו יכולים להתחבר להבנה ש... בסוף הטיפול התזונתי מותאם אל המטופל ולא ההפך, והרגישות הזאת שלנו כאנשי מקצוע של לראות מה כואב להם ואיפה כואב להם, היא מאוד חשובה בהתאמה שלנו. זה נכון, אני חושבת שמעבר להבנה במגדר ובבני נוער, חשוב להיות רגישים ולתת לאותו מטופל תחושה שאנחנו איתו, שאנחנו מבינים מה עובר עליו, שאנחנו מבינים את הקשיים שהוא עומד בהם, ולא להטיל עליו כל מיני... משימות מלמעלה שהוא לא יצליח לעולם לעמוד בהם. 
כן, 300 דקות פעילות גופנית ופעילות כוח בשבוע. האספקט השני שחשוב לדבר עליו בהקשר הזה, של נוער מגוון מגדר, זה הסיכון הקרדיו-וסקולרי. בעצם בנשים טרנסיות שמקבלות אסטרוגן, אנחנו רואים ירידה במסת השריר ועלייה במסת השומן והשומן הוויסרלי. ובגברים טרנסים שמקבלים טסטוסטרון, מסת השריר תעלה, ואנחנו נראה שינוי בפיזור השומן, שזה בעצם אפקט יותר שלילי. ובמקביל אנחנו גם נראה שינויים קרדיו-מטאבוליים, כמו למשל שינויים בלחץ הדם ושינויים בפרופיל הליפידים. אז לתזונה ואורח חיים יש גם השפעה על הבריאות הקרדיומטבולית, אז אני ממליצה לכל הטרנסים ומשפחות הטרנסים וכל האנשים באשר הם, בעצם לגשת לפרק 41 עם דוקטור סיגל אלעד הדר, ואיך אפשר לשמור על בריאות הלב וכלי הדם, כשההתייחסות היא בעצם להגבלה של דברים מסוימים, כמו מלח, שומן רווי, עישון, מזון אולטרה מעובד, וכמובן הגדלה של הצריכה היומית של מזון שהוא טריש. טבעי, מגוון, עם הרבה צבעים, עם הרבה מיקרונוטריאנטים מזינים, לשים לב למקרונוטריאנטים, ופשוט לאכול בריא לטובת כלי הדם והלב. מה לגבי, אמרת שהם לפעמים מגיעים ב, במצב בריאותי ותזונתי לא כל כך טוב, זה אומר שהערות הפרעות אכילה היא יותר גבוהה? כן, זה לחלוטין נושא שעולה המון המון במפגשים התזונתיים, איתור של הפרעות אכילה. אני אגיד על עצמי שאני לא מתמחה בהפרעות אכילה כרגע, ואז הדאגה העיקרית שלי זה למצוא עבורם או לעזור להם למצוא טיפול הולם להפרעות אכילה, וכל זה נעשה במקביל גם לטיפול, המשך טיפול תזונתי במרפאה, זאת אומרת, אני יוצרת קשר עם אותה דיאטנית שהם בוחרים להיעזר בה, ואנחנו ממשיכות טיפול במקביל. כן, מנסים לתפוס את זה כמה שיותר מוקדם, כי אנחנו יודעים שהדרך, ההחלמה היא, היא מסובכת, ואנחנו רוצים למנוע מהם גם את עוגמת הנפש של הפרעת האכילה. כן, ועל אחת כמה וכמה באוכלוסייה כזאת שהיא גם ככה בסיכון לדיכאון וחרדות ועוד כן. בעיות פסיכולוגיות שונות. כן. יש תוספים מומלצים? כי דיברנו על סידן, דיברנו על ויטמין D, שזה משהו שאת ממליצה אה, פר מקרה, כלומר זה לא איזושהי המלצה גורפת. עכשיו יש גם כל מיני תוספים שמגבירים את ההון אה, ויכולים להשפיע כל מיני צמחי מרפא. אני רוצה מאוד להזהיר מכל התוספים האלה שאין להם ביסוס מדעי. ואנחנו לא יודעים עליהם מספיק בשביל להבין את ההשפעה שלהם על גוף האדם בכלל, כל סוג של גוף אדם, כן. לא משנה תחת איזה טיפול הוא. אני יכולה להגיד שהמטופלים שמגיעים אליי למרפאה יעברו בדיקה מאוד מדוקדקת של איזה בדיוק תוספים הם לוקחים, ואיך נראית הצריכה התזונתית שלהם, ועל פי זה אנחנו נרקום יחד טיפול תזונתי או התאמה תזונתית מותאמת אישית לגמרי, חליפה אישית לכל מטופל. פה אני רוצה לנצל את הבמה גם להסביר כמה מכריע התפקיד של הדיאטנית במרפאה הזאתי וכמה זה לא מובן מאליו שבכלל נמצאת שם דיאטנית. אני קצת מרימה למרפאה שלנו. בטח. ואני אומרת שאין לזה תקדים בעולם שיש דיאטנית ספציפית שמוקצית ספציפית לטיפול בטרנסג'נדרים. ואצלנו יש את זה, שזה בעיניי הכי פרוגרסיבי שיכול להיות. וזה נחוץ ונדרש, ואני לא יודעת איך התקיימנו קודם. כן, בעצם את אומרת שבחו"ל, תפקיד הדיאטנית עוד לא מוגדר במרפאות האלה. נכון, 
זה לא שיש ממש תקן לדיאטנית בכל מרפאת מגדר שאנחנו רואים ברחבי העולם. ייתכן והם יעזרו בדיאטנית, אבל אין דיאטנית כחלק אינטגרלי בצוות המטפל. ו- וזה מעלה לי כל מיני רעיונות למחקרים שאפשר לעשות ב- בתחום התזונה, אבל רק, מ- רק מלהקשיב, אז אני מבינה שבעצם התפקיד שלך הוא גם עוד לפני שהם מגיעים, כלומר להביא אותם בסטטוס תזונתי ובריאותי הכי טוב שאפשר עוד לפני הטיפול. זה מתבטא גם במהלך הטיפול, כלומר, לדעת להתאים את התזונה בהתאם לתהליך שהם עוברים, כי יש לזה השפעות, ו- וגם לעשות, התמיכה התזונתית היא גם כדי לממש את פוטנציאל הגדילה במקביל לכל הדבר הזה, ולדאוג לבריאות המתמשכת שיש לנו פה ברקע עוד כל מיני סיכונים של הפרעות אכילה ושל אכילה, ש- שהם לפעמים משתמשים בה בשביל ליצור איזושהי נראות קצת אחרת, כלומר, זה, זה די אבסורד שלא הייתה. דיאטנית עד עכשיו נכון, בתחום הזה. נכון, ובעצם מה שאנחנו עושים במרפאה זה מנהלים מעקב אחרי המטופלים, הם מגיעים למרפאה פעם בארבעה חודשים. אם יש מטופל שירצה לפגוש אותי יותר זה בהחלט אפשרי, ויש מטופלים שגם לא רוצים לראות אותי, אבל זה בסדר, ולכן הרבה פעמים הרופאים הם גם מאוד על זה מבחינת הידע שלהם בתזונה, כדי לטפטף את מה שהם יכולים אם אותו מטופל לא מסכים להיכנס לחדר. כן. בכל ביקור אנחנו נעבור בצורה מדוקדקת על... בדיקות הדם של אותו מטופל, אנחנו נבדוק הרכב גוף של אותו מטופל, ומכאן אנחנו יוצאים להמלצות שהן הרבה יותר מדויקות. אז מה הם תחומי המחקר בתחום? אז בגלל שהנושא הזה מאוד בתולי, אז אנחנו חוקרים המון המון במרפאה, מבחינה תזונתית נושאים של הרכב גוף והשפעה על בריאות קרדיו-מטבולית, כמו שדיברנו, וגם סוקרים את הרגלי התזונה ואורח החיים, וגם יש עוד הרבה מחקרים נוספים. על ההשפעות של ההורמונים על המערכות השונות בגוף. כן, נשמע ש, שיש הרבה דברים לחקור, ובטח גם בהקשר הנפשי, כלומר, אתם את ממש כר פורה למחקרים. אבל אני רוצה לקחת דווקא את השיחה לכיוון של, של התמיכה המשפחתית, ואני רוצה לדבר על זה בכמה אספקטים, גם כמה שהתמיכה המשפחתית חשובה, וגם כמה שזה בסדר שגם המשפחה צריכה תמיכה. עכשיו, אנחנו יודעים בעצם ש... בני אדם, בשונה מהחיות בטבע, נולדים כשאנחנו עדיין תלויים בעצם בהורים שלנו. אנחנו נולדים ב, ב, כשאנחנו עוד לא בשלים לחלוטין, בניגוד לחיות שכבר קמות תוך כמה שעות ו, ו, ומתחילות ללכת. ומעבר לזה שאנחנו יצירים רגשיים, ואנחנו מאוד רוצים להרגיש את השייכות. עכשיו, איפשהו בגיל ההתבגרות, אז אנחנו מצד אחד מתבדלים, ומצד שני אנחנו נורא רוצים להרגיש שייכות, אנחנו סוערים מבחינה הורמונלית, קורים המון המון דברים, ואז אנחנו גם מתווסף לזה פן נפשי מאוד מאוד אינטנסיבי של איך אני בתוך הגוף הזה. איך קרה שאני מרגישה דבר אחד ואני בגוף אחר? ושמעתי באותה הרצאה ש... ש... שהזכרתי מקודם, אז, אז סיפרו ש... שהוא בא, הוא או היא בא, באו להורים, ו... והם ממש רצו שיכירו בזה שהם מרגישים דיספוריה. וההורים כל כך ביטלו את זה, וכזה, טוב, בסדר, זה, זה פאזה, זה פאזה, זה פאזה, זה יעבור, זה יעבור, זה יעבור, וזה רק ייצר עוד יותר אנטגוניזם. וכשהוא הגיע כבר לגיל ש, שהיה אפשר uh, להתחיל uh, להסתכל על זה, אז, uh, אז פתאום כשהוא כבר הגיע, התעמת עם זה פנים על פנים, לאפשרות שהוא באמת יכול לעשות משהו, אז פתאום הוא אמר, רגע. ו- 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 ופחות רצה. Uh, ו- וכמה חשוב 
שהמשפחה תכיר ותסתכל בסקרנות בעצם על מה שעובר הילד. עכשיו, שזה משהו אוניברסלי שאני אומרת, שהורים צריכים להסתכל בסקרנות מאוד רבה על הילדים שלהם ועל הרצונות שלהם, ולהבין מה הם מנסים להגיד בין השורות. אבל פה זה אפילו עוד יותר חשוב מבחינת השייכות והקבלה והבדידות שיש לאותם נערים ונערות. נכון, ואם נסתכל על זה לרגע מנקודת מבט שלנו כאימהות אולי, כמה זה קשה להיות הורה לילד שפתאום מזדעק פלח באוכלוסייה שאנחנו לא מכירים, אנחנו לא מבינים את המשמעות של זה, וכמה אובדן יש בזה גם, על הילדה שדמיינתי שתהיה לי, על הנער שדמיינתי שיש לי, ועל העתיד שלנו כמשפחה, כיחידים, אבל מתוך הקושי הזה, אפשר להבין מה הקושי באמת שעובר על אותם בני נוער, או אותם ילדים שפתאום מרגישים שהם אה, בגוף אה, שאלוהים אולי ברא להם, ושאין לו שום קשר לאיך הם מרגישים מבפנים, וזו תחושה מאוד 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 אה, קשה. אולי הדבר הכי חשוב להגיד, להקשיב ולתת את המקום הזה להביע, אה, גם אם אנחנו חושבים שזה רק איזה פאזה עוברת ואיזה שטות. אה, אה, שהם ראו ברשתות החברתיות. להקשיב לכל דבר שהם אומרים לנו, כי אולי יש בזה טיפה משמעות, ואז אנחנו נוכל להגן עליהם ולחסוך להם הרבה מאוד קשיים בהמשך. כן, זו נקודה חשובה, שהקבלה המשפחתית הזאת וה... להמשיך בתפקיד, בתפקיד שלנו כהורים, לשמור על אותם ילדים שבריריים, אפילו אם זה דרך תהליך שיעזור להם לגלות את עצמם עוד יותר, הוא מאוד חשוב. ואני תוהה אם את מכירה את הסיפור שלך, מנינה, שזה בעצם, זה, אני מקווה שאני לא מעוותת קצת את הסיפור, זה, זה היה רעיון מאוד מרגש שלהם, ש, של מישהו שחי חיי משפחה ו, ו, והוא התלבט בזה. הזהות המגדרית שלו, עד שהוא בא לאשתו ואמר, אני, אני נולדתי להיות אישה, אני, אני מבין את זה היום יותר מתמיד, ואני באמת באמת אוהב אותך ומבקש שלא, שלא תעזבי. כלומר, שאנחנו נמשיך את הדרך שלנו ביחד. ו, ואני בטוחה שזה לא היה בהחלטה של רגע, ושזה היה איזשהו תהליך. ו, והיום הם, הם עדיין חיים כ, כמשפחה, ו, וזה כל הסיפור של לחמנינה. הם פתחו רשת בתי קפה ומאפיות מדהימים, וזה נורא מבליט את החשיבות של התמיכה המשפחתית, כלומר, שזה בסדר, זה בסדר שיש אנשים מכל הסוגים ומכל המינים, ושהתמיכה המשפחתית הזאת היא מה שאפשרה... לא עולה ל- להמשיך הלאה אה, לכדי מימוש עצמי. ואני גם רוצה להגיד אה, לאותם הורים אה, שנתקלים בסיטואציה הזאת, ואני בטוחה, כמו שאמרת, זה מאוד מאתגר אה, להיות, אה, להיות בסיטואציה הזאת, גם לבקש עזרה בשביל עצמם. גם הם צריכים לנתח ולעכל את מה שהם עוברים, אה, וזה גם בשבילם בסדר לבקש עזרה. כלומר, לא, לא להדחיק את זה לחלוטין ו- ולקוות שזה יעבור, אלא באמת לנסות לראות. איך הם מתמודדים עם זה בעצמם, ואיך הם גם מקבלים את הכלים בשביל לעזור לאותם ילדים. וזה, וזה רלוונטי, אגב, לכל התחומים. אנחנו מדברים על זה גם הרבה בתזונת ילדים, בכלליות, שהורים הם בעצם ה-guardians של אותם ילדים, הם מעבירים להם את המסרים, ילדים בסוף מעריצים את ההורים שלהם, אז, אז תהיו, תהיו הדוגמה שהילדים רוצים לראות. ואני יכולה להגיד שאצלנו במרפאה רואים את זה הרבה, כי ילד מתחת לגיל 18 חייב לקבל את ההסכמה של שני ההורים שלו, שיחתמו על טפסי הסכמה בשביל לקבל 
טיפול. ועצם ההגעה של ההורים עם אותו ילד, עם אותה ילדה למרפאה, גם אם הם עדיין לא תומכים לחלוטין, ורק באו להקשיב, לשמוע על האפשרויות, זה כבר עולם ומלואו עבורם. וזה מראה את המשמעות של התמיכה של הסביבה, התמיכה ההורית, המשפחתית. כן, להישאר מאוחדים סביב זה. אני רוצה לנצל גם את ההזדמנות הזאת, לדבר בכלליות גם על מיניות. בעצם אלפרד קינזי היה זואולוג, אבל הוא פרץ את הדרך בתחום של הסקסולוגיה והמיניות באדם, עוד איפשהו בשנות החמישים, אפילו אולי קצת לפני. והוא תבע בעצם את סקאלת קינזי לדירוג נטייה מינית, ובגלל שאנחנו בחודש הגאווה, ושנייה לפני שאנחנו מסיימות, אני רוצה להגיד שמגדר ומיניות זה באמת דבר שהוא פלואידי, ולא צריך להיבהל מזה. כל אחד יכול למצוא את עצמו איפשהו על הסקאלה, וזה גם הסקאלה הזאת יכולה להשתנות, וזה לא אומר שהם לא הטרוסקסואלים, או לא הומואים, או לא לסביות, או לא... כלומר, זה, זה משהו שהוא באמת צריך לקבל את השינוי של העולם, במיוחד היום, ש... ש העולם הוא ברובו מאפשר ומאפשר לנו לחקור את עצמנו ומאפשר לנו להסתכל על דברים ומאפשר לנו לראות דרך מסך גם איזה עוד, עוד אופציות יכולות להיות. והיום בעולם החופשי אני רוצה להגיד שכל אחד צריך להרגיש חופשי. ושזה גם לא ברור מאליו שאני יכולה להגיד דבר כזה מבלי שנצא מפה ויאסרו אותנו על זה שעשינו את הפרק הזה. אבל אני חייבת להגיד באותה נשימה שיש לנו עוד הרבה דרך לעבור, ולא תמיד אני מרגישה שהעיסוק שלי מתקבל בקלות בכל קצוות החברה. אני יכולה לספר שלא מזמן היינו בכנס בשוודיה, שעסק בבריאות פיזית ונפשית של טרנסג'נדרים. והיה הרבה רעש באותה תקופה באירופה סביב נושא הטרנסים והמרפאות ו- וכל הקשור בזה ולרגעים לא הרגשתי בטוחה שם בכנס בטוחה לחיים שלי. כן. וואי, שזה, שזה תחושה מאוד קשה, ו, 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 ואז הם עוד צריכים לחיות את זה ביום יום שלהם, שזו תחושה עוד יותר קשה. אבל אנחנו גם צריכות להגיד שגם לי ולך כנשים, יש זכויות רק בערך ב-50 שנה האחרונות, ו, ועכשיו, ממש עכשיו, בארצות הברית הוציאו חוק נגד הפלות, כלומר, לקחו... חלק מזכויות האישה, אז אני יכולה להבין למה לעולם יש עוד הרבה דרך לעשות, אבל אני כן רוצה לציין את זה פה עכשיו, שאני בהכנה שלי לקראת הפרק הזה קראתי מטה-אנליזה מאוד מעניינת, ש, שאמרה שבעצם אחוז המתחרטים נע בערך על אחוז, כלומר האנשים שעוברים את התהליך. מעט מאוד בעצם חווים איזושהי חרטה, וגם החרטה זה, חרטה זה מושג מאוד uh, רחב. נכון, אצלנו במרפאה אנחנו לא מתייחסים לזה בכלל כחרטה, אלא כהחלטה להפסיק את הטיפול, או לא להמשיך בטיפול, לא מתוך חרטה או חוסר שביעות רצון עם ההחלטות שעשיתי בעבר, אלא מתוך הסתכלות להמשך, ש... פה אני מסיים את התקופה הזאתי ופותח אולי תקופה אחרת בחיים שלי, כן. אבל לא חרטה, זו לא מילה שאנחנו אומרים. אוקיי, <laughs> <Okay>, נהדר. <laughs> אופיר, וואו, תודה, זה היה מאוד מאוד מעניין, כלומר... אני חושבת שכשעשיתי את הפרק הראשון ב"אוכלים את הראש" לא חשבתי שיהיה מתישהו פרק על, על תזונה ו, ו, ומגדר באספקט הזה, וזה מאוד משמח, זה מראה כמה שתזונה... יש לה תפקיד מכריע בכל שלבי החיים ובכל, אצל כל סוגי האנשים, ו, ואני שמחה שהייתה לנו את ההזדמנות הזאת לשים את זה על השולחן ולהראות כמה שהתמיכה התזונתית היא בכל התהליך, אבל מעבר לזה ש... 
מאחורי התזונה יש לא מעט מסרים אה, שיכולים להעיד על הנפש. והנפש הזאת גם ככה שברירית, ואולי דרך התזונה אפשר להגיע אה, לשינוי. אני רואה את זה המון בקליניקה, ש- שאנשים לא רוצים ללכת ל- לטיפול פסיכולוגי, כי הם מרגישים שהדברים שהם צריכים להתמודד איתם הם גם ככה מאוד קשים להתמודדות, ואז אני מרגישה שדרך התזונה אנחנו מצליחים אה, לעבוד על דברים אה, שהם התנהגותיים ומעצימים, ואז גם עוזרים לנפש להתמודד עם... עם דברים נוספים, כלומר, אני רואה את זה בתחום של דימוי גוף, כשאני נותנת לבן אדם את השליטה ואת היכולת להחליט בשביל עצמו, ושהוא מרגיש שהוא יותר שולט באוכל, ושהוא מרגיש שהוא אה, יותר עושה דברים לטובת עצמו, אז הערך העצמי עולה, ו- ואז אנחנו רואים אה, נפש יותר רגועה. ומה שמיוחד גם במקצוע שלנו זה שאנחנו מכניסות אה, עולם ומלואו לתוך החדר, אותו נער או נערה שנכנסים אלינו חוששים. ויש להם פה אולי לפעמים פעם ראשונה הזדמנות שמישהו מסתכל עליהם בעיניים, באמת, על מי שהם, בלי שיפוטיות ובלי מחשבות על מי הם ומה הם, הם נטו מה הם זקוקים ואיך אני יכולה לשפר להם את החיים, וזה משהו מרגש שהרבה פעמים גורם להם להיפתח. אני רוצה שכל המאזינים ידעו שככה צריך להרגיש. כשאתם באים לאיש מקצוע, מה שתיארת עכשיו זה בדיוק מה שצריך להרגיש, ואם זה לא מה שאתם מרגישים, אתם לא במקום הנכון. פשוט לא במקום הנכון. ולקראת סיום, אם אה, מי שהאזין, דיברנו פה על המון המון דברים, הוא לוקח דבר אחד, מה היית רוצה שזה יהיה? אני חושבת שאנחנו כחברה צריכים להבין שלא כולנו דומים. ויש הרבה שונויות בתוך החברה שנובעות מאמונות של אדם והזדהויות של אדם ונטיות מיניות של אדם. והמטרה שלנו כחברה היא לא להוקיע אותם החוצה, אלא לעזור להם להרגיש שהם יכולים להיות חלק בלתי נפרד מהחברה שלנו. כל אחד שמאזין לנו יכול להתחבר לזה מפן אחר. מלצרית בבית קפה ורופא בחדר מיון, זאת יכולה להיות קופאית בסופר או מוכר בחנות ספרים. היחס שלנו והאופן שבו אנחנו נקבל את אותם אנשים באוכלוסייה, הוא יכול להיות ממש מכריע עבורם ועבור החיים שלהם. וזה דברים קטנים שאנחנו יכולים לעשות. לשאול מה לשון הפנייה שהם רוצים שנפנה אליהם, אם אנחנו לא בטוחים. ואם הם מבקשים לשון פנייה מסוימת, אז לכבד את הבקשה שלהם ולהתמיד בה, גם אם זה קשה לנו. לשאוף שיהיה מרחב ציבורי מתאים ומקבל עבור כולם, בין אם זה בשילוט או בחדרי שירותים, או אפילו בטפסים בביטוח לאומי. כן, <אח> בתרומת דם גם. נכון. <laughs> היה על זה עכשיו הרבה דיון. נכון. וזהו, פשוט שנהיה בני אדם. לגמרי, והחיוך הזה, והקבלה, והסבלנות כלפי האחר, והסובלנות כלפי האחר, זה לשם העתיד צריך לקחת אותנו, כי אנחנו פה ואנחנו נשארים, ואנחנו צריכים שהחיים בעולם הזה יהיו כמה שיותר נעימים לכולם. וזה בסוף הרי יושב בעיקר על אגו ועל דת ועל דברים שהם כבר לא... לא רלוונטי לא בעולם שלנו, <laughs> <laughs> גם ככה העולם קשה, כן. אז בואו נהפוך אותו להיות קצת יותר נעים. נכון. 
אז תודה אופיר, ממש תודה שבאת ושהבאת את הנושא החשוב הזה. ולכם, אז הנה אוכלים את הראש, כמו שאמרנו, כל הדרך תהיו גאים בעצמכם, לא משנה מי אתם ולא משנה מה אתם, את מי אתם אוהבים ולמה אתם נמשכים, יש לכם מקום בעולם, ואם עוד לא מצאתם אותו, אז תמשיכו לחפש, אתם תמצאו. אתם שייכים ורצויים בדיוק כמו שאתם, ואנחנו נמשיך לעבוד ולהפיץ את כל מה שצריך כדי שכל אדם באשר הוא יתקבל ללא הבדל דת, גזע, מין, זהות מגדרית ומשקל, ואולי מתישהו גם השפה העברית אה, תעשה עבודה כדי שזה יהיה כמה שפחות אה, מגדרי. אז אה, תודה לכם על ההאזנה, וכמובן תשתפו ותפיצו ותדרגו אותנו, כי זה ממש ממש חשוב, וחודש גאווה שמח. פרטי מרפאת מגווני מגדר ולינקים לקבוצות תמיכה לטרנסג'נדרים ומשפחותיהם נמצאים בתיאור הפרק. לרשימת דיאטנים ורשימיתם משרד הבריאות אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.